0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es Juan Manuel Cabanelas. Vamos a charlar con él, nos va a contar un poco de su historia. Está buenísimo eh, hablar con un miembro que no tiene que ver con el mundo tecnológico ni de servicios, sino que es parte de la industria. Eh, Juan hizo una carrera interesantísima Es ingeniero y tiene mucho para contarnos eh, Está bueno que cada vez tengamos más miembros en IO Que trabajen con producto y que trabajen con operarios Y que, y que es distinto ¿no? a, a, a lo que pasa en general en IO. Eh, él armó una empresa de revestimientos y pinturas desde cero y tiene una historia genial para contarnos. También fue miembro eh, del board, tanto con Pablo Orlando como con Dinu, en dos áreas diferentes. Así que también tiene mucho para contar sobre ello. Así que no se pierdan la charla con Juan Manuel Cabanelas. Bienvenido, Juan. Gracias, Churva. Eh, es verdad lo que decís de... Somos pocos los que vendemos cosas tangibles y no vendemos humo. Fue eh, una de las... Razones un poco por las que entré en IO. Para cambiar, yo entré hace. cuatro, cuatro barras, cinco años, no me acuerdo bien. Más Vamos a más. dejarlo eso por un poco más adelante, sí. la llegada a IO. Pero en cuanto a vender producto o humo, te digo que los envío, los vendedores de humo, te lo juro. <ríe> yo de también. Dormir cuando dormís con una responsabilidad de stock. Yo ahora necesito nuevos depósitos y alquileres y demás. Digo, qué lindo vender servicio qué lindo vender Uf. clics y no tener la responsabilidad de dormir a la noche sabiendo que se te puede prender fuego un depósito. Inventario, tener, mercadería, materia prima, robo terminado sí. De, de, lo que es para nosotros el desgaste y, y la desvalorización de, de esos stocks sí. cuando, nada, si día de mañana se prende fuego el país y tenés que escapar para nosotros ese costo es carísimo por la nivel de estructura y de stock sí. que tenemos y estamos rodeados de un montón de compañeros de que el, el, la manera de escapar es cerrar una computadora e irse. Para y abrirla en otro lado. Claro, entonces digo, eso se lo envidio sanamente, pero bueno, también cuando los invito a los del foro o a los de IO vienen a conocer mi local y mi empresa, veo cómo tocan las cosas y cómo miran, les fascina que vendamos productos. Sí. Así que bueno, parecería que es mutua la, la admiración y Gracias a Dios aprendemos unos de otros y nos ayudamos y está buenísimo. Vamos a llegar a esa parte y ahí, yo pero me gustaría que me cuentes un poco de tu educación. Juan, ¿cómo fue que, que te preparaste para este momento? ¿Dónde estudiaste? Eh, arranco desde bien chico. Fui a un colegio bilingüe, al San Nicolás. Eh, siempre fui medio nerd, eh, con facilidad para las ciencias exactas, matemática, física, química. Siempre me gustó. Y decidí, ya terminando el colegio, estudiar ingeniería. Que siempre era algo que me había gustado. ¿Había ingenieros en tu familia? Mi viejo es ingeniero químico. Eh, yo en realidad no quería estudiar ingeniería, quería estudiar física. Porque me gustaba mucho la física. Pero también me gustaba la guita. Y estudiando física en Argentina, eh, laburando en investigación, la verdad que me iba a cagar de hambre. Es, es, es choto, pero es así. ¿Y tu viejo eh, qué hacía con la química? Mi viejo tenía una fábrica de productos químicos de mantenimiento aeronáutico, eh, desengrasantes, desincrustantes, eh, productos para limpieza de turbinas y fuselajes de los aviones, aviones argentinas, Austral, eh, la fuerza aérea, las fuerzas armadas, etcétera. Eran Esos eran los de, clientes de tu padre. Eran clientes de mi viejo y antes de eso, una, un, en, la, en el mismo galpón, digamos también una planta de polvo para matafuegos. Tuvo de todo en, a lo largo de su vida. Y de hecho, mucho de lo que mi viejo hizo está relacionado con mis inicios también. Eh, yo siempre me gustó la venta. Y me acuerdo como anécdota que cuando era chico, para tener guita extra, eh, mi viejo las una de las líneas de productos que lanzó en alguna época de su vida... Eran eh, polvo para lavar vajillas, detergente para lavar la ropa, suavizar. ¿Relacionado con coma. el polvo este de juegos no, o no? No, un carajo, una ah, línea no nueva, una es... unidad nueva. En una, las fábricas químicas lo que tienen es mucha diversidad y, y facilidad para adaptarte a. Así como puedes mezclar y hacer un shampoo, también puedes hacer un limpiador de turbinas y puedes hacer una pintura. Eh, la maquinaria es bastante similar eh, y yo como te contaba para como mi changuita cuando era pendejo para ganar guita extra iba a la fábrica de mi viejo aparte me gustaba la química me gustaba el laboratorio iba a jugar ahí como un niño geek <coughs> y compraba los desengrasantes eh, los limpiapisos los avisantes para la ropa eh, y se lo vendía a todas las mamás de mis amiguitos del colegio <risa> eh, lo, O sea, los cargaba Y hacía la repartija Llamaba a todas Todas las mamás de mis amigos solían quererme bastante eh, Era un enanito simpaticón y... Ese fue tu primer negocio Ese fue mi primer negocio Ponele, sí Mi madre eh. dice que mi primer negocio Fue vender agua para perros en, en la puerta de casa En Uruguay que teníamos ¿A qué edad? Eh, también 5 o 6 años ah, no, Se yo era más grande me ponía gente. un puestito y vendía agua para ¿Sí? perros y, y pasto y no sé qué más, 3 cuatro cosas y la gente me compraba, claro, <risa> bueno era punta del este. Yo daba vueltitas yo hacía pulseras de lana y las vendía dando la vuelta a la manzana eh, pero esto ya me dejaba un poquito más de guita. Lo de pero la las empresas de tu padre actualmente siguen vigentes o... La única que sigue vigente es los químicos para mantenimiento aeronáutico eh... De hecho, cuando vendió la planta de polvo para matafuegos, el galpón donde estaba montada la planta de polvo para matafuegos quedó libre. ¿En dónde? En San Martín. Ahí es donde yo luego armé mi empresa. Ok, vamos a llegar también a eso sí. un poco más adelante. Eh, me quedé entonces, salís de, de la secundaria y te metes en el ITBA a estudiar ingeniería... ¿Del 2001 al 2006? Sí, en, en, como te dije, yo quería estudiar física, pero física no tenía salida laboral. Y eh, ingeniería medio que cubría la parte de matemática, física, química, que siempre me gustó. Eh, pero con una muy buena salida de hablar. Y, y me gustaba, de verdad. Eh, y ahí seguías eh, relacionado con tu viejo, hacías trabajos para él. No, ahí no hacía nada. No. Ahí dejé Estudiaba, de laburar. Estabas sí, estaba estabas concentrado en estudiar. Sí, en estudiar y en joder. Perfecto la verdad que mi, desde que terminé el colegio hasta tercer año de la carrera eh, no era un ingeniero muy tradicional en un, o sea, siempre me gustó mucho la joda y salí mucho de joda todo ese tiempo aún estudiando ingeniería me fue bien por suerte pero porque no 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 son carreras que me cuesten ni, ni tiene obviamente ingeniería en el Litva es difícil no es que lo tenía que estudiar tenías que estudiar igual pero tenía facilidad y salía mucho entonces, entre salir y la facultad, no me no quedaba tiempo para el laburar tampoco. Y por suerte, mi viejo me pudo bancar la carrera. Y mirando un poco para atrás, y sabiendo que hay muchos miembros que tienen hijos y demás, ¿recomendás el ITWA como 100%. universidad? ¿Estás contento? O sea, 100%. ¿Volverías a repetir esa carrera? Sí. Perfecto. Sí, me, encanta, me encantó la carrera que hice. La formación de ingeniería en el ITWA tiene una formación muy dura los primeros tres años, eh, de muchas ciencias duras. Y los últimos dos años, dos años y medio, es más especialización en industrial, química, electrónica, mecánica, petróleo, informática, la, la, la gama de ingeniería que elijas. Pero tiene muy buenos laboratorios, los profesores, eh, a mí me, me parecía siempre muy, muy interesante la UBA también, y de hecho estaban en dudas en ir al Litva o a la UBA y empecé las dos a la vez. De hecho, los primeros cuatro meses de mi carrera de ingeniero eh, iba a la UBA haciendo el CBC, iba a, la I a Litva haciendo el año de ingreso, que el Litva tiene como un CBC también, que se llama eh, CPA, curso preparatorio anual, El mismo modelo que un CBC. Eh, para ver cuál me gustaba más. y Por ahí alguien que estudió la UBA me va a putear cuando escuché esto, pero o sea, dejé la UBA el día que fui a dar un parcial y me dijeron, ah, el parcial de hoy fue ayer. Ah. O sea, más o menos, ¿no? Pero como que... Ah, no, ¿no te, ¿no te avisaron? No, o sea, fue. Y yo también por ahí venía de un mundo de colegio privado eh, con un poco más de seguimiento. Y en la UBA, yo, mi modelo de enseñanza era... Voy acá a estudiar y aprender. No a, a que me formen en la sociedad. Eso lo voy a hacer por mi cuenta. La, en la carrera universitaria quiero... La adquirir conocimientos. Entonces, eso de que la uva te forma y te hace convertir en un ciudadano más preparado y te da calle... Eh. No, no sé si no se puede putear. Acá la contradicción, cosa. sí, se puede. Pero la uh -huh. contradicción, a veces que tenemos, que a mí también me pasó, yo estudié en, tanto en privado como en estatal, es que uno siente... Que estar pagando una universidad Cuando hay una que sea buena estatal Es como tirar la plata O generar un esfuerzo en ese momento para la familia O quien sea, que no tiene sentido Pero si, claramente, si vos Lo hiciste y, y estás contento Con esa experiencia, lo valió y ya Eso Y es importante. El, el 70% de los profesores Que yo tenía en Litva Eran profesores de la UBA también eh, El tema es que los laboratorios eran mejores eh, el, el, las clases eran más chicas, entonces escuchabas mejor las cosas. Eh, como que si, si querías sacarle jugo a la carrera, eh, el ITBA te la hacía fácil. Digamos. No, no porque sea fácil la carrera, sino porque tenés ganas de, de estudiar y, y, y de adquirir conocimientos. Lo podés hacer y, y el camino es fácil de transitar. ¿Y te ofrecieron en esos años eh, intercambios, irte a estudiar afuera, algo? Sí, no lo hice de cagón y me arrepiento. Claro, es algo que yo recomiendo muchísimo. Amigos, míos, sobrinos, amigos, primos, le digo, estudien afuera, viajen. Es como la edad ideal 100%. irse a estudiar afuera sí. y aprovechar para hacer materias. Te abre la cabeza y te da la oportunidad de estar viviendo de alguna manera, que no es lo mismo de ser turista, y aprovechando para estudiar y conocer gente de otro lugar. Y verla. Yo lo hice como experiencia, eh, pero en, en diciembre, el... A los 18 años, eh, antes de empezar la facultad, hice un, el primer viaje de mochilero. Después le tomé el gustito y viajé mucho solo. Me gusta mucho viajar solo. Eh, el primer viaje solo, me fui a Estados Unidos, a la casa del hijo de un amigo de mi viejo que vivía en Estados Unidos, Yankee, que él estaba estudiando en la UCSB, que es la Universidad de California de Santa Bárbara. Eh, supuestamente... Yo quería ir ahí... A hacer la vida de un college... Eh, yankee... Me quedaba en la casa de él... En el... el, el típica casa de, de... universitario americano... Eran seis viviendo en la casa... Mi amigo vivía en, la, en el garage... Que el garage está ambientado... Espectacular... Era como un mini departamento... Eh, y viví lo que era ir a las... A las fiestas... De, de la universidad el fin de semana fui a las clases con él para ver cómo era hacer la vida de un universitario yankee eh, estuve una semana con él y había ido con valija yo, no con mochila mochilero no pensaba irme al carajo eh, y tampoco tenía mucha guita, 18 años la guita que tenía era ahorro chiquititos y algo de ayuda me había dado mi viejo y fui a un negocio me compré una mochila mochilero pasé la mitad de la ropa de la valija a la mochila eh, le dije a mi viejo pa, me voy a recorrer California eh, me, me iba a encontrar yo con mi viejo un mes más tarde, Yo iba a estar un mes haciendo experiencia. Me iba a encontrar con mi viejo un mes más tarde en Los Ángeles. Eh, le dije a, a Santo. Se llamaba el pibe en la casa donde yo estaba quedando. Le dije, Santo, me voy. Eh, cuando vayas para Los Ángeles a ver a tu viejo, llévale la mitad de mi ropa, porfa. Y yo directamente me voy. Sí, no había en esa época mucho celular, Whatsapp, nada, fotos. Nada. O sea, Era un poquito, un poquito más eh, toda la... Llamar iba, de teléfono fijo. Iba yo a las, a las casas de computación... Eh, en las diferentes ciudades como diga el Apple Store o a Samsung y, y usaba el wifi gratis de las máquinas de prueba para mandar el mail a mi viejo o a mi vieja diciéndole acá estoy, estoy bien eh, sigo recorriendo y así se... me tomé el Greyhound que es el micrito eh, de, que usa la gente de Estados Unidos para hacer viajes largos y, y low budget total no es la ruta de los beatniks también es, eh, o sea, es, el, es el medio de transporte de clase baja. No, no, pero la ruta esa de California también no no sé, me mataba. Ah, okay. eh, pero fui de Santa Bárbara a San Francisco, y de San Francisco, Carmel, eh, Santa Mónica, Los Ángeles, Sausalito, eh. bueno, para, nos estamos pues yendo sí, el tema, Bárbara, me parece, sí. otro, vamos a hacer otro podcast de turismo con Juan, que es un tipo muy viajado y nos puede contar un montón. Pero, sabes que hay países que obligan a la gente, como Australia, por ejemplo, a hacer un año de viajes antes de empezar la, la facultad? Cuando terminas la secundaria te dicen un año. Incluso hay países que te dan plata, fondos para eso, para que viajes y que vuelvas como con otra cabeza. ¿Israel hace eso? ¿no? Israel es diferente. Lo que pasa es que en Israel empiezan a hacer eh, el army, lo que sea, la, claro. la sabá, el, el ejército. Entonces... Eh, les dan un, un respiro antes y otro después porque es muy intenso. Imagínate a los 17-18 años que te mandan a la frontera con no, sí. Cisjordania, de ser bravo, entonces te, tienen que hacer un, un respiro. Eh, entonces te recibís en el ITVA y lo único que veo acá después, en el IAE, haces unos cursos, después hiciste especialización en lo que trabajás, estudiaste más o una vez que terminas el ITVA empiezas a laburar. Antes de terminar el ITVA empezó a laburar. Bien, eh, en la mitad de Litva, en el tercer año más o menos, eh, L'Oreal, el grupo L'Oreal, eh, que es un grupo enorme que me enteré después, no es solo la parte de Shampoo West, tiene de, de todo, tiene una competencia de simulación empresaria que se llama Istrat, e que está muy buena como modelo de reclutamiento de personal. Eh, me pareció muy copado la competencia y me anoté. Eh, apenas me anoté, la mujer de L'Oreal, de Recursos Humanos Que vino a contar lo que es el grupo L'Oreal Me encantó las marcas que manejaba Y dije, quiero trabajar acá Conseguí el teléfono de la mina La llamé por teléfono Como alumno eh, de Litva tipo, bueno, cero, Era mi primer laburo eh, En realidad Hay un primer laburo antes que eso que no lo conté laburé como haciendo investigación en el centro atómico también ah eso lo tenía acá anotado centro atómico Ezeiza sí, seis meses bien increíble también ¿no? excelente experiencia mientras que estaba estudiando física 4 que es toda física cuántica y relatividad fuimos a ver el centro atómico y me copó lo que estaban haciendo ahí y me ofrecí para ir de. el tema que era Don Oren. fueron seis meses teniendo que ir a Ezeiza a laburar en... yo estaba laburando en un acelerador de partículas chico. Eh, Como experiencia estuvo buenísima, pero después dije, bueno, ¿dónde está la plata? ¿Tres o cuatro centrales atómicas en Argentina? Está eh, Atucha, Atucha eh, el centro atómico, el de Constituyentes y el de Seiza. O sea, que hay dos. Y después hay dos Atuchas. Atucha 1 y Atucha 2. Yo trabajé un tiempo con Franco Macri y le preguntaba a Franco cuál era la obra que, que más... Él hizo el rulero, hizo grandes construcciones y le preguntaba cuál era la construcción de la cual estaba más orgulloso y me decía las centrales, él había hecho tres centrales atómicas. Y me decía, claro, el edificio más caro puede valer la plata que vos quieras, pero una central atómica puede salir 10 mil millones de ah, dólares. Sí. Es como, ya lleva una, para un ingeniero como era Franco, que falleció recientemente, y como sos vos, hacer una central atómica debe tener un nivel de complejidad mucho más grande que cualquier Obligada, otro proyecto. y también unas, a ver... eh a nivel riesgos, eh, posibles eventualidades y también la satisfacción que te da que lo que vos construiste está alimentando de electricidad medio país. Eh, o oh, no sé si tanto, pero bueno, no sé bien la escala. pero. No, y da la sensación gente. con lo que pasa ahora también en Corea del Norte de que tener una posición de ventaja en, la, en, en el mundo de, atómico te da un respeto internacional porque da la sensación de que Corea del Norte lo hubiesen bombardeado hace sí. mucho tiempo, si no fuese porque se, se hacen respetar por ese lado Es choto que sea así, pero sí Sí, bueno, otro, otro tema más que algún día podemos hablar eh, porque sé que desde Einstein y compañía hubo mucha contradicción <risa> con el tema de, 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 de lo que llegó a ser la bomba atómica y lo que el, el plan que tenían ellos con ese descubrimiento y lo que terminó siendo Me, en todo lo que es Física me copa y, y sé bastante y puedo hablar 8000 horas <risa> pero no, no es ahora. Me no parece. van a dejar de escuchar. <risa> sí. Y entonces ahí tenía, eh, laburaste en el, en en el Centro atómico en L'Oreal. Entré en L'Oreal, o sea, eh, hablé con la mina de Recursos Humanos. Me entrevistaron, yo ya había empezado la competencia de simulación empresaria. Eh, tuve como 7 entrevistas y me tomaron en L'Oreal. Y fue mi primer laburo en una corpo, en multi, multinacional el departamento de marketing. Y fue una experiencia, fue un año y medio, espectacular la experiencia. También. Y esto lo hice... ¿Cuánta gente mi... laburaba en L'Oreal en ese momento? 450 personas. Eh, en L'Oreal, Argentina. ¿Seguís teniendo contacto? No sé. Sí, con algunos, sí. Con mi ex jefe todavía tengo contacto. Y Se con fue achicando, me más. parece, ¿no? En los años. Más o menos. ¿eh? Okay. No. De 450 habrá quedado 400. Pero menos no. Eh, y como experiencia es... Era muy linda, eh, te formaban bastante, eh, pensaba que yo era pendejo, estaba estudiando, todavía estaba en la joda eh, de divertirme y salir. Es una empresa que forma mucho y tiene mucha posibilidad de crecimiento. No, o sea, desde en, cuando estabas laburando siendo muy chico, y yo era la base de la pirámide, dentro de las 450 personas, el que eran L'Oreal Argentina en ese momento, eh, yo ya estaba manejando toda la línea de capilares, L'Oreal, Excellence, L'Oreal Kids, eh, Studio Line, y Casting, eh, las manejaba yo, eh, con, con mi jefe, digamos, tomando decisiones de qué shampoo vamos a lanzar, cómo vamos a hacer la campaña en la costa, eh, qué precio le vamos a poner, cómo hacer el mix, eh, qué... Eh, Combos de shampoo y crema enjuague se van a lanzar. ¿Y, y cómo ha 22 20, 22 conocimientos de ingeniería? ¿Hay? En el análisis matemático, en el análisis de precio, costo. Ingeniería industrial, particularmente, es una carrera que tiene, como te dije antes, mucha parte de ciencia exacta, pero orientada a los negocios y a la y, planificación. Lo que vos contaste son nada más algo de marketing, o no un especialista sí, en bueno, producto más que, que un ingeniero. Supongo que contrataban ingenieros por la mentalidad analítica. O sea, no por el conocimiento en sí que te dé la carrera de ingeniería, sino más por el perfil de un ingeniero. Porque seguramente alguien que estudió marketing haya estado más preparado que yo claro, para todo, el área de marketing. Un, un ingeniero cómo lanzar un producto en la costa. Es... Sí, es verdad. Uno de marketing seguro está más preparado y hasta un administrador de empresas por ahí está más preparado. Pero el perfil de ingeniero al, al estar entrenado como... Solucionador Eficientizador De situaciones Sería la ingeniería ¿entendés? No importa qué situación Buscas la manera de hacerla más eficiente y Productiva en Situaciones de marketing Situaciones económicas, situaciones financieras Situaciones de producción Situaciones químicas, físicas eh, Yo tengo compañeros míos de la facultad Laburando en mil industrias
1: sí, yo, Diversas
0: Donde veo muchos ingenieros hoy es en todo lo que es programación de ads y demás, porque en, en, yo vendo mucho online y mientras más efectivo puedas hacer los anuncios y mejor puedas diseñar las campañas, más rápido puedas cambiar las audiencias, y es un análisis de ingenieros, totalmente. Sí. O sea, necesitas un ingeniero que sepa que sea un especialista en números para armar la mejor campaña posible y administrarla. Entonces, hay miles de ingenieros metidos ahí que, que cobran Por lo mismo plata. En el mundo financiero también está lleno de ingenieros, eh, empresas súper ingenieriles, obviamente tipo Techint o Metalúrgica, está lleno de ingenieros. no Está como medio estereotipado el modelo del ingeniero desde el lado que tenés que trabajar con el casquito y, y el metro en una obra. Eh, como decías, marketing online hay ingenieros. Eh, finanzas hay ingenieros terminan estando en todos lados, porque el, el entrenamiento mental es analítico y e racional. Y va por ahí. Sí, yo creo que, por lo menos en todo lo que es programación, cada vez es más importante la inversión, porque es matemática. Si vos lográs, invirtiendo 10, facturar 100, invirtiendo 15, facturar 400, mientras más puedas... Eh, Perfeccionar esa inversión y lamentablemente es ser intuitivo. Por más que pongas a tres publicistas y cuatro directores y lo inverso de lo que hablábamos antes, a toda la gente creativa posible, al final es, es matemática pura. Sí. Y los boots pueden ayudarte y demás, pero necesitas tener ingenieros que analicen todos esos boots, esos números y te los perfeccionen. Sí. Yo siempre fui muy choto en finanzas. Eh... Pero como te decía antes, ya hay mucho ingeniero laburando en finanzas. No te gustan los números, no te gusta. No me gustan mes, los números, hacer el... no me gusta la parte analítica financiera. Pero sé que la necesito. Y más en, en la etapa en la que hoy está mi empresa. Claro. Pero por eso hay un montón de cursos que por ahí se pueden hacer y que I.O. Lo, no sé, como los auspicia. Sí, te deja usar parte de la cuota. Sí. Ahora vamos a llegar a eso también. Y después de L'Oreal, ¿llegás a Orca o...? No, después de L'Oreal, eh, en, en el transcurso de L'Oreal, cuando... En los últimos cuatro o cinco meses de L'Oreal, mi viejo ya había vendido... Por eso está relacionado un poco, vamos para atrás, con la venta de la planta de productos de polvo para matafogos de mi viejo. Mi viejo se estaba haciendo... Ya estaba vacío ese galpón. Mi viejo se estaba haciendo una casa de fin de semana... Y le compró el revestimiento plástico. Así empezó mi empresa, como, como te voy a contar ahora. La, la, la casa que se sigue tu hijo, la de Seiza? La de Seiza. Perfecto. Le compró el revestimiento plástico a una empresa que hoy es mi principal competidor. El vendedor de esa empresa, el que le vendió el material a mi viejo, se me van a charlar, muy buen vendedor, eh, le pregunta a mi viejo vos qué haces. Eh, mi viejo le cuenta, tengo una fábrica química, que hago productos para mantenimiento aeronáutico, desengrasantes, limpieza de turbinas. Le dice, ¿y por qué no te pones a hacer revestimientos texturados y pinturas? Que, las pinturas no, pero el revestimiento texturado estaba empezando un boom. Eh, hay un mercado súper interesante. Y la historia fue así. Eh, él estaba de novio con la hija del dueño de esta empresa. Y le habían cortado. Claro, por ende, él estaba laburando en la empresa de su ex suegro. Se quería ir. Se quería ir. Eh, entonces le ofreció la posibilidad de armar una nueva empresa a mi viejo. Mi viejo en ese momento no tenía por ahí la energía o las ganas de arrancar algo de cero y me lo propuso a mí. O sea, siempre quise ser independiente, pero quería ver, hacer o sea, experiencia. Tú dijo, te dijo, me cayó este pibe bien, me trajo una oportunidad de negocio. ¿Qué me te parece, parece? que tiene razón? Analízala, toma. Exacto. Juan. Llévala. Me, me, él fue el que me despertó la, el negocio, digamos, mi viejo eh, a mí me pareció interesante yo siempre quise ser independiente emprender emprender. pero quería sí o sí hacer experiencia en una multi para formarme en, en, en estructura, en cómo funcionan eh, empecé a analizar esto, me junté con él empecé a, hice un proyecto de inversión eh, más o menos en cuál era la inversión inicial, en cuánto tiempo la podíamos recuperar, qué maquinaria se había que comprar, un flujo de de los primeros procesos. Eh, en, en ingeniería te machaca mucho la cabeza en toda la carrera con armar proyectos de inversión. Entonces lo tenía bastante fácil de cómo, de cómo encararlo. Les presenté el proyecto a mi viejo y a su socio, mi viejo tiene un socio también, eh, y le dije que la condición para empezarla era que yo no quería laburar en la empresa de mi viejo. Era, yo lo hago, si ustedes funcionan como inversores, pero es mi empresa. Obviamente, les reporto, ustedes son como... Pero vos no tenías capital para poner, el capital era de no, ellos... Obvio que no. Vos ibas a poner... 24 eh, años. Por eso ibas a poner eh, trabajo y... Yo, y la armé la empresa, digamos, sí. armé el modelo de negocio, armé... Y bueno, aceptaron, mi viejo aceptó bien, el socio de mi viejo... <risa> dudando muchísimo <risa> eh, y los primeros años fueron durísimos eh, obviamente el, el know-how del mercado me lo enseñó me lo transmitió esta persona que te digo que, que se vino de la empresa competencia, que entró como socio o entra como, no, empleo, la... entró como vendedor, vendedor, enseñándome un poco el mercado, pero un vendedor particular que te está trayendo, no, no es un vendedor clásico, te con no, no, el no. negocio entero no, de hecho él tenía participación del negocio claro eh, tuvimos, se armó Literal como una empresa Paralela O sea tenía Vendedores para, era Vadex es el nombre de la empresa Yo eh, Adopté y mantuve el mismo nombre De la empresa de mi viejo Pero le cambié el logo, le cambié la marca Le cambié el diseño, le cambié el font Entonces eran como dos empresas Que funcionaban Con la misma razón social pero con contabilidades diferentes, administrativamente diferentes, laboratorio para Badex Químicos, que es el Badex de pero mi viejo. Me convenía vos arrastrar una razón social anterior? Con... Eh, me convenía mantener la que estaba por un tema de simplicidad para arrancar algo nuevo. Y porque hoy por ahí me arrepiento de no haberla abierto directamente... Hoy ya lo tengo solucionado con el tema de, la, de, la, de los porcentajes societarios, pero en ese momento... Eh, lidiar con mi viejo y su socio eh, y yo armando una empresa nueva de cero y decir bueno esta es mía cómo hacemos con, con la parte de accionaria y yo teniendo 24 años no supe muy bien cómo manejarlo y le hice todo mal todo lo que no había que hacer lo hice confié también ojo me llevo perfecto con mi viejo pero pero hoy estoy reordenando eso por ahí que fue desprolijo en un inicio eh, eso empezó a crecer los primeros dos años fueron re jodidos, como te decía, porque venía de un mundo de, de mujeres, desfiles eh, y vender cosmética a pasar a un mundo de construcción, albañiles, operarios, planta y sindicato. Eh, había poco presupuesto.
1: ¿Cu eh, ¿Cuánta gente
0: trabajaba en ese momento? En mi unidad de negocios, hmm. que era como una empresa de cero, éramos seis. Sería un químico, dos operarios... Eh, de producción una administrativa yo y el vendedor eh, y clásica vivía clásica pyme sí eh, micro pyme hmm. y la empresa iba creciendo con fondos que salían de la unidad químicos y el socio de mi viejo le costó un huevo largar hasta que tomó confianza en esta nueva empresa entonces, para todo... Al principio era una pelea. Necesito hacer una página web. No hay plata. Necesito ponerle la etiqueta a los baldes. No hay plata. Necesito contratar un vendedor más. No hay plata. Yo en ese momento tenía un clio chiquitito. Lo hice mierda. ¿Me acuerdo? Porque yo era fletero, contador... Eh, iba al laboratorio y desarrollaba los productos Y, y armaba las fórmulas eh, Aplicaba los materiales en las obras Sí, pero es otra facultad esa también Yo, A mí me pasó lo mismo que me vos todo, ¿eh? Y creo que esa es la manera, es la facultad de tu empresa Y después que haces eso Te pasan el reporte de fletes Te pasan en cualquier reporte Y te ponen algo que no está bien Y te das cuenta porque lo viviste eh, ¿Sabés cuánto tardás cada proceso, cada lugar, cuánto tiempo corresponde? Es verdad, o sea, no te pero pueden si me venir mentó. a mentir en la cara porque vos pasaste horas transpirando haciendo ese trabajo, o sea, ¿vos sabés cuánto tarda pasar una pila de 100 baldes <risas> de un lado para otro? O si sea, alguien no te va a venir a decir, vos tardas dos horas, no, hermano, sí. yo lo hice eso en 15 minutos, sí. no me mientas. Lo que digo es, es, es una especie de facultad que es la que vas a utilizar aún más que la, la anterior, porque es la que, la, la que te sirve después el día a día. Yo le saqué mucho más jugo a mi carrera después de haberla hecho, digamos. o sea, cuando, eh, eh, Recién entendí bien el, el, los conceptos que yo había aprendido por ahí en ingeniería dos, tres años después de haber recibido, de, de estar recibido. Pero, pero este concepto tuyo de, de, de romperse tanto el alma y, as, y ser fletero y toda una empresa, ¿vos crees que si volverías a empezar lo harías de la misma manera o buscarías inversión? ¿Buscarías fondos para crecer más rápido y más cómodo? Y... Porque ah. veo que muchos miembros de I.O., no empiezan una empresa hasta no tener 2, 3, 5 millones de dólares. Dicen, yo tengo tal idea, pero si no junto dos palos verdes no lo empiezo. Y en general, en lo nuestro es más el sacrificio y ir creciendo. Ah, y... A ver, está buenísima la pregunta. Como deseo, y me hubiera gustado tener los cinco palos de entrada y crecer más rápido, porque pudiera haber crecido más rápido si hubiera tenido más fondos. Eh, tenía más vendedores a la calle, podía hacer más publicidad, hacía conocía la marca masivamente más rápido. Yo crecí 100% orgánicamente por, por el boca a boca. Las primeras obras que vendía, cuando, cuando empecé, te, como te digo, tenía el 2005, ponele. Sí, es normal, está mal. Es algo que nosotros, como argentinos, estamos acostumbrados. Y está mal a no endeudarse, a no tener apoyo de los bancos, del gobierno, cuando es no un, existe. Mo un momento del mundo que sobra plata. que hay miles de millones timbiándose constantemente. Que a un grupo de personas que tienen un emprendimiento, tienen ganas, fuerza, que no tengan capital para invertir, yo viajo todos los años a China. Y en China no hay empresa que no crezca exponencialmente con apoyo del gobierno. Pero el que viene es el gobierno, te dice: Bueno, ojo, China. ¿Cuántos empleados necesitas? Mil, acá tenés mil. ¿Cuánta plata necesitas? Cien millones para abrir tal fábrica. Toma. Estás poniendo un ejemplo raro. China eh, tiene un método de. de eh, el 90% de las empresas en China son del gobierno. Está bien, pero no a lo que privados. voy es el apoyo gubernamental. Te puede gustar más o menos que los empleados duerman en la fábrica y cobren dos dólares. Es una discusión y, 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 y es eh, la podemos tener también, pero el punto es que venga un Estado que en vez de, en nuestro caso, que nos sacan constantemente los sindicatos, los bancos, los, estén todo el tiempo metiendo las manos sí. en el bolsillo. Eh, tenés el caso de países y pasa también en Escandinavia, con las pymes que no aportan, que de hecho no tienen para impuestos hasta no crecer. Digo, hay maneras de, de ayudar a los emprendedores que yo no la siento acá, por lo menos. Acá en el mundo industrial no existe. Eh, por eso también es tan difícil crecer rápido en el mundo industrial versus el mundo tecnológico. Eh, Necesitas mucho más estructura y como tenés mucho material y galpón y, y Inversión en, en, ed, en, en edilicia, digamos. Es difícil salir a buscar fondos, salir a buscar inversiones... Angel Investors... Eh, porque no estás cediendo porcentajes solo del negocio. Estás cediendo porcentajes de un patrimonio de edilicio también. En el mundo físico como el nuestro. Entonces tenés que crecer o con capital propio... O con préstamos de los bancos. Préstamos de los bancos a tasas razonables. No existen. Entonces tenés que crecer con capital propio. Y crecer con capital propio es relento. Entonces en... al principio me costó un huevo. Eh, hasta Tardé dos años en llegar al punto de equilibrio. Y a los tres años y medio. cuatro años. Ya la unidad de negocios construcción. O sea mi unidad de negocios ya era el 85% de la facturación de la empresa. Eh, o sea ya el socio empezaba a mirarte con una cara más simpática ya, al año 2 ya empezó a mirarte eh, con cara más simpática okay. eh, y a, a la vez cuando la empresa, cuando esta unidad de negocios empezó a generar más plata que la unidad de químicos, ya te digo la llave te digo, Toma. claro, o sea me, me, también me permitió a mí eh, tener un poco más de libertad en el manejo de, de, de las finanzas de la empresa. Como, ya de, dejé de tener que pedir fondos y si no, hacía uso de los fondos a, a decisión mía. Voy diste... a comprar una nueva máquina. Sí. Voy a contratar a un nuevo vendedor. Te eh, aviso qué no voy a hacer. Y tenías... ¿Metiste algún otro socio o hasta el día de hoy siguen siendo esos mismos no, tres socios? No, al, al, cuando esto empezó, a cuando la unidad de negocios que armé, empezó a generar guita, el socio de mi viejo trajo al hijo. Ah, ok. Yo sabía que tenías ahí otros socios. Sí. vueltas. que por suerte me llevó súper bien. Mm. Eh, tenemos personalidades muy distintas, pero nos complementamos. Somos un yin copado como socios. Es un socio heredado, porque no, no lo elegí, sino que apareció, pero que lo elegiría hoy. Eh, como las familias indias que casan por obligación <risa> claro, a sus hijos. Claro, y se aman después. Y funciona, sí. sí, bueno, está perfecto. Eh, yo soy muy acelerado, impulsivo y soy por ahí el motor comercial, soy el que genero los negocios, el que traigo nuevas cosas, el que viajo, el que abre nuevos clientes eh, y por ahí la locomotora, pero no soy tan analítico como es él. Él es mucho más cable a tierra, eh, conservador y si él no estuviera, yo me hubiera me la hubiera puesto contra la pared mil veces. Eh, y si yo no estuviera, él por ahí no hubiera hecho nada a nivel de crecimiento. Entonces, es, un, es una alianza copada que armamos. Bien. ¿Y hoy en día cuánta gente trabaja? Para... Acá tengo dos. Badex, que es la continuación de lo de tu viejo, y Orca Group. Sí. Eh, Orca Group fue una experiencia fallida. Ah, ok. Dentro de, de Badex. no. Ah, okay. Otra empresa que armé eh, en Badex, empecé a estar muy, a, a medida que fuimos creciendo, eh, empecé a tener mandos medios, me empecé a alejar de la parte operativa, diaria. ¿Cuánta gente son en Badex? Hoy somos 35. Perfecto. ¿Y, eh, y armás este segundo proyecto? Y armo este segundo proyecto porque había mucha demanda de empresas constructoras o de clientes grandes míos que no querían solo los materiales, querían material y mano de obra entonces nos pedían che, pero no, ¿no tenés a alguien que lo aplique? entonces empecé a ver un nicho que no estaba explotado que era la mano de obra entonces empecé primero a testear a, a clientes míos que me compraban como, como empresas de mano de obra y les regalaba la obra Digo, andá a cotizarle vos y usar nuestros productos entonces probé con uno, probé con otro hasta que probé con uno y que laburó muy bien le di otra obra Le di la tercera obra Le di la cuarta obra Y a la quinta obra dije Bueno, ahora vamos como socios No te regalo más Esto, Los clientes son míos A partir de ahora nos asociamos eh, Él se llama Marcos Ortega Orca es Ortega Cabanelas Orca. No tiene nada que ver Que me gusta el bicho de mar sí, sí, a... sí. no, no, no. Que el animalito Me cae no. simpático el bichito eh, y Empezamos a hacer servicios Para la construcción y la tuvimos dos años y medio o dos años, ponele y el mundo de la mano de obra no me gustó eh, tenés que, es, es muy informal eh, dependés mucho de, de la informalidad de, de, las, de los gremios el durlero te dice que viene a las 4 y viene a las 7, el pintor te dice que llega a la 1 y ese día se enfermó y ni te llama me eh, da la sensación que si sale mal es tu culpa y si sale bien nadie te dice nada, ¿no? Exacto. Eso pasa mucho con... Yo estoy en construcción también y gremios y demás y si sale algo mal, eh, bueno, te pueden putear y buscar trabajo de la cama y si sale bien ni se acuerdan de mandarte un, un WhatsApp. Tiene márgenes muy altos, por ende, es tentador cuando lo ves de afuera como negocio solo viendo los números. decir puta madre, me quiero mantener en el mundo de, de la construcción porque de verdad se manejan márgenes altos. Eh pero tiene riesgos enormes. Eh, y de cinco obras en un país con personal poco capacitado y con mucha informalidad, de cinco obras, tres te salen mal, dos te salen bien. Y da la sensación que en lo tuyo tenés un montón para crecer. Y ya saben todos los miembros, eh, Badex nuestro compañero Juan Manuel Cabanelas, especialista en todo lo que es material de construcción, el que lo necesita lo puede contactar. Para que le vendo, para que lo asesore, o lo que sea. Vamos a la última parte, Juan, que quiero charlar con vos, que es el tema de um, I.O. ¿Cómo llegás a I.O.? ¿Quién te invita? Me invita a Dinu. Dinu. Eh, Dinu es amigo mío de que soy chiquitito. Estudié con él, fuimos al colegio juntos. Eh, Mira que vino acá y no lo contó, ¿eh? ¿Qué, eh, lo parió? ¿Qué hijo? De... <risa> eh, y Yo... A mí, a mí algo de algo que me pasó en, en mi empresa es que al meterme en el mundo industrial empecé a perder ese hambre de conocimiento que solía tener y me empecé a chanchar intelectualmente eh, porque estoy relacionado con operarios eh, con, con gremios con eh, sí, over, sí, el día a día el día a día me, este. me impedía relacionarme Digamos, ampliar mi, mi. Sí, Las empresas tuyas oh, me da la sensación siempre de que todo lo que le des de plata te lo come, todo lo que es de tiempo te lo come, no, nunca te va a sobrar o sea, más, No, se más puede hacer, se puede crecer lo que tiene. Bueno, lo hablamos un poquito justo antes de, de que empecemos a grabar, pero el mundo industrial, a diferencia del mundo tech, en el mundo de tecnología vos casi que estás obligado a crecer súper rápido porque Ponen las tecnologías de... cambian. Y de repente, si no, la, si no la inflaste y la explotaste en cinco años, hay una nueva tecnología y tu empresa dejó de, pasó de valer 10 palos a valer cero La industria es mucho más difícil crecer tan rápido, pero es mucho más sólido y sostenido en el tiempo. No, aparte, vos tenés una empresa de informática o cualquiera de servicios, con cinco computadoras facturás una plata y tal vez con 10 en el mismo espacio y mismo lugar y un poquito más de, de, de costo. Facturás el doble, o el sí, triple, o diez veces más. Yo no puedo. Lo nuestro, tenés que invertir, traer, que stocks, Calpon, vender, que máquinas, clientes. Espacio. O sea, el crecimiento realmente es mucho más, más lento porque realmente es inversión y como hablábamos con las dificultades sí. que hay, eh, claramente es más complicado. Eh, ¿Llegás por DINU? Llego por DINU porque me invitan en ese momento a otra organización de emprendedores. Eh, ¿Cuál? Vistage. Ah, ok. Eh, entro a Vistage... Eh, estuve dos o tres meses La verdad que no me gustó mucho No me gustó que era... Un sistema parecido, también tienen foros es, es, Son foros, pero son foros de 12 personas eh, Es un día entero las reuniones Hace, En ese momento, hoy creo que cambió un poco Pero en ese momento hacía mucho foco Solo en la empresa, en business Y no en el emprendedor en sí Y yo le contaba a Dino en charlas de amigos, como un poco la etapa en la que estaba pasando, y que necesitaba ampliar mi cabeza y volver a aprender. Eh, y él me dice, mira metete en esta organización que le empezamos hace poco. Cuando Dino me invitó, Dino fue uno de los que empezó. Y yo, sí, sí. acá, eh, y ponele que... Eso, eso, sí, lo, eso sí, que lo contó acá. Y aparte, no solo que eran pocos, que casi ninguno de industria, como decía Exacto, Santos. O sea, casi eran todos, todos de tecnología. Servicios. Entonces... También venía bien una, una persona que venga de una industria completamente diferente a las que estaban en IO. Yo era el, el que primero entró en IO que hacía cosas reales, tangibles. Que pues yo acuerdo que a mí me festejaste. Yo entré hace un año y medio. <risa> y cuando entré me dijiste, por fin, ma, me encanta que entre gente que venda productos. O sea, <risa> ¿te puso contento de que haya otra persona más que... Sí. Porque seguimos siendo pocos. Sí. Yo sé que en lo tuyo está... En proporciones. Ale Meiseles también, que es de, sí, de, hierro, construc de hierro, construcción, pero que en general somos muy pocos los que sí. vendemos producto. Y ahí Dino me presentó, me contó un poco lo que era IO. Entré y la verdad que me encantó. Y me hizo muy bien a mí como, como profesional. Año 2014 o 2015. 2000, hace cuatro años. Okay. 2014, sí, 2014, 2014 y fines el del 2014. el foro que te metieron en el 2014 es el mismo foro que tenés hoy El mismo foro que tengo hoy, la, la misma base La misma base ¿Cuántos y, son hoy en tu foro? Hoy somos cinco, eh, pero porque se fueron dos No, lamentablemente tuvo el accidente, que es eh, a la estrada Que en paz descanse Sí, que fue un, fue un re fuerte, un re fuerte para el foro, era un, un mentor de todos nosotros Eh... Eran, le decíamos James Bond, por, por el tipo de vida que hacía, la verdad. Eh, un tipo súper formado, eh, grosso, con mucho seniority en sus empresas, eh, pero le gustaba la adrenalina. La verdad es que lo, lo, nos dolió un montón a todos. y sí, en el foro da la sensación de que conocemos a la gente y tal vez llegamos a quererlos más que a nuestros amigos toda la vida, porque Os... al verlos una vez por mes y charlar tan profundo y tan desnudamente de lo que nos pasa... Yo tal vez perdí esa intimidad con amigos míos De, de, de los que nací Me cuesta una vez por mes sentarme a hablar Y desnudarme de lo que me pasa Y entonces, nada Que, se, que, que, que en un accidente se vaya una, un compañero de foro de, Como, Realmente de romperte algo Dentro del corazón sí. fuerte sí. Es que el, ese 5% que, que tiene Ivo Que tenés que contar en los foros Hace que de verdad Te abras mucho más Que con muchos amigos de toda la vida Casi por obligación, pero después... Porque te das cuenta que ahí está donde está la... La, la oportunidad de crecimiento de cada que uno. No tiene sentido si Y ir. encontrar los puntos débiles y los puntos flojos. Y si bien yo al foro lo quiero... Y hoy ya después de tanto tiempo... La verdad es que los considero a todos amigos. Siguen hoy siendo foros los que... Vamos a los tobillos entre nosotros. digamos El que se le escapa un poquitito... Eh, y, y, y trata de amagar ese 5% Lo obligamos A, a que lo cuente eh, y, y presionamos para, para indagar un poquitito más No nos tiramos flores eh, Tuve foro ayer Nosotros somos 5 en foro ¿Te parece un buen número? ¿Corto lo normal? A mí me gustaría tener o 6 o 7 sí yo lo siento también no más también. de Somos no más cinco de es muy íntimo está bueno pero lo siento siento que podríamos tener uno o dos personas más yo también. no quisiera más de siete pero quisiera al menos uno más lo que cobran la entrada al foro ustedes no cobramos no. <risa> está gratis la entrada es gratis la salida después vemos para y entonces ayer tuvieron foro y cinco, y de los de los cinco, ¿cuántos vienen de los originales del 2014? Todos. ¿Los, ¿Todos vienen? O sea, nadie dejó. Desde no, de hecho es el foro de miembros más viejos. <risa> <risa> Buenísimo. Eh, Todos y, son de los inicios de ellos. Me dijiste uno, bueno, ya, ya hablamos, y el otro está viajando. El otro, ¿qué otro? Me dijiste que eran siete y que dos se bajaron. No, uno falleció. Exacto. Y el otro se fue, cambió de foro. Ah, cambió de foro, perfecto. Sí, sí. ¿Vino para mí foro? Eh, no sé, Roy. Ah, no, 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 no pensé que era peli, que sí, que no. estaba en otro foro también. Eh, muy bien, entonces, entras ahí o por Dinu, armás un foro que ya es legendario y ya estaba formado mi foro. Cuando yo entré en el foro, se acababa de formar hace, no sé, seis meses, ponele. Eh, y yo fui el... Yo fui el quinto que ingresó. Ok, y contame eh, tu experiencia, Dino, amigo tuyo, te invita a participar del board en el año 2015. No, cuando yo ingresé, el presidente era Rod. Al año, no, a los seis meses cambia la presidencia Rod o al, o al año y pasa a ser eh, ah, Pablo Orlando. Pablito, que estaba en mi foro... En los, me invita... Estaba, no, está. Todavía. Está. Sí, sigue. Eh, me invitó a formar parte del board. Yo había tenido una, una integración ahí o eh, media rara, como que es, es algo que se fue corrigiendo en el paso del tiempo. Cambió muchísimo la organización desde que yo entré ahora. Ahora está mucho mejor. Mejor armada, más estructurada, mejor los procesos. Yo cuando entré me dio que... Sí, me tiraron al me foro y yo no entendía bien qué es lo que había que hacer. ¿Cómo era la modalidad? No había una, como hoy con el chat, una preparación, nada de eso. Poco y mal organizado. Eh, y no, no me sentí integrado a la organización. Y después, le, ojo, después le terminás aprendiendo como todo, pero yo aprendí por experiencia y no por un coaching previo. Y al toque Pablo me invita a formar parte del board y entrega al board como integration, encargado de la integración. Como yo había tenido una mala experiencia, en integrar, en, en, nadie me enteró a mí. Yo dije: oh, Mira, me gustaría cambiar esto. <ríe> Porque yo, mi experiencia fue una mierda. Eh, así que en ese momento ayudé a que el, la integración de los nuevos miembros sea mejor. Y el primer viaje fue al toque, al, al año de haber entrado, tuve que ir. Cuando entras al board, te mandan al GLC, que es el, la, reunión, la reunión global que se hace por año, para capacitarte en los mandos de la dirección. ¿Dónde fue el, que, el tuyo? El primero fue en San Diego, California. Eh, y ahí... también oh, Pablo hay, Orlando. ¿Quién Pablo más Orlando. Eh, Una mezcla de viajes egresados con... Juan Martín Sí. Day. sí. <ríe> ok, vale. perfecto. Eh, Dinu. Ah, eh, listo, perfecto. Sí, sí. Eh, Álvaro. Eh, ¿Quién más? Estaba... Uf, no me acuerdo. Se divirtieron. O sea, la, la pasamos muy bien. Y también... Ahí vi un pantallazo, ahí vi la foto de lo que es I.O. a nivel global. Entonces todo lo que por ahí no había aprendido en el coaching del capítulo local en Argentina, me foguearon con conocimiento en el GLC. Es que eso es, es lo más interesante de este podcast. Más allá de conocernos más entre nosotros y aprender y saber cómo podemos ayudarnos. Eh, mi intención es esa, es que sepamos... ¿Qué podemos aprovechar de ello? Estamos pagando una cuota, estamos poniéndole un esfuerzo y somos miembros de una comunidad que no sabemos bien cómo aprovechar, sea con cursos, sea con capacitaciones, sea ayudando y siendo parte del foro lo que sea. Entonces, que vos cuentes ese, esa experiencia y, 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 y qué aparte del foro y del, de, de los cursos podés hacer es genial. La verdad que está todavía hoy hay, yo debo saber el 20%... ...de lo que tiene I.O. como organización... ...de verdad, eh... O sea, no... ...que hay mil cosas que no sabemos que hay... ...grupos de temas específicos... Eh, ...yo por ejemplo estoy, soy miembro de, de uno que se llama Biohacking... Eh, ...es el que hizo Nacho, ¿no? Es el que hizo Nacho... ...Nacho Carcavalo, sí. otro amigo que está viajando por el mundo... ...el si grupo no sé. es espectacular... Es ...espectacular la cantidad... Los, perfil, ...los temas que se tocan... ...son todos de cómo hackear a la mente y al cuerpo... Para hacer un poco... Bueno y el Nacho re resultó... Ojalá pueda hacerlo un día la charla con él... Pero Nacho hoy en día está viviendo en India... Plantando árboles por el mundo... Puede ser y... un podcast muy interesante sí, sí Nacho... Sí, 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 lo vamos a hacer seguramente... Eh, Así que... haces estos viajes... Eh, hiciste cursos... Participaste de algo más activamente... De Ido, Hice estos algo? viajes... Primero, ese año fue... Estuvo en el board en integración... Al año siguiente... Que Dinu pasó a ser presidente... Con Dino entré en Membership y también viajé a Tailandia, al GLC de Tailandia, que fue en Bangkok. Eh, otro espectacular. Y ahí después nos quedamos recorriendo con Lean Cezac, <risa> eh, Peli. Eh, no, o sea, buen. se arma un grupo. Una de las cosas, esto no lo dije antes, pero una de las cosas que, que me encantó de Io, esta sensación de, eh, lo digo en inglés aunque suene medio boludo, pero Instant Friendship es amistad instantánea cuando conoces a la gente todos tienen una onda característica, son simpáticos eh, tienen una vibra muy linda eh, son abiertos eh, están dispuestos a ayudar cuando yo viajé a China por mitad placer y mitad laburo con mi mujer, me contacté con Io China y me llevaron a recorrer China y me invitaron a cenar cuando estuve en Colombia eh, por, para una feria de la construcción eh, me contacté con IO Colombia y me llevaron a. Justo cuando yo fui, hacían una competencia de asados en la casa de, de uno. Se juntaban todos los foros. Era como un evento anual de ellos en IO Colombia. Y como yo era argentino, me pusieron como juez. Yo caí de, de casualidad. Vos argentinos argentino, sabés de carne, sos el juez de la competencia. <risa> eh, y la pasé espectacular y son todos muy buena onda también. Todos. La sensación mundo. que siempre los miembros de I.O. tenemos algo en común. Hay algo que, fíjate que nuestro grupo de amigos pre-I.O. ya se había formado y teníamos, nosotros, nosotros nos conocimos, eh, creo que en, en Fuego Austral ese 2017, sí. nos cruzábamos por amigos sí. en común y demás, pero digo toda la banda nuestra era una especie de foro fuera de I.O. De sí. con, con Nacho, con Coban, con Pablo, vos, éramos sí. casi 10 horas fuera de I.O. siendo amigos y compartiendo y teníamos seguimos teniendo, pero siempre tuvimos una energía parecida. Y esas charlas. Diferente a las otras 500 personas que estaban. Sí. ¿no? Hay algo que, que, que nos une y nos atrae, que tiene, tiene que ver con una personalidad, una forma de ser, unas ganas. Eh, ganas y, de aprender. En general, to, toda la gente que he tenido tiene hambre de, de conocimiento eh, y de querer ser mejor. y pero, eh, No solo, que es lo, lo más lindo para mí lo que yo más rescato de ello, es que no hace foco solo en la empresa sino el tema de que apunta a los pilares de la parte familiar y la parte personal me parece clave eh, porque todos nosotros como emprendedores o como empresarios ¿manele? emprendedores la palabra está de moda eh, somos lo que somos también por, por nuestra familia, nuestras relaciones nuestras emociones eh, cómo actuamos ante las dificultades no solo cómo manejás la parte financiera contable de tu empresa y cómo salís a buscar nuevos clientes y cómo pagar las deudas. Sino toda la problemática que viene alrededor de eso. Cuán feliz sos. Empezás a buscar el balance entre eh, tiempo de vida, tiempo de negocio, tiempo de felicidad, tiempo de amistades. Eh, y todo eso es algo que yo hace mucho hincapié. En, en, no te olvides que no es solo business. Hay... Hace como un balance integral de la vida. No, y yo creo que Ivo tiene algo muy futurista. A mí me pasó... La primera charla que fui de Ivo en septiembre de 2017 fue de, de, de criptomoneda de Bitcoin, mm, que dos meses así. después explotó. Sí. Y ayer tuvimos una charla de Juan Martí y tey, que nos mostró el futuro. Juan, me, dijo, pareció, chicos, me pareció espectacular esa charla. la viste? Wey? Yo la vi antes. No, ah, la okay. misma charla ah, la, había la visto viste otra en, el vez, faena. en el Faena. Éramos 50 tipos sentados escuchándolo, y él nos dijo, esto es lo que va a pasar de acá a 100 años. Ustedes saben lo que quieran. Si empiezan hoy, van a ganar sí. tiempo, plata. Y nos contó historias que eran, mirarnos diciendo... Este, digo, I.O. tiene eso también, sí. de pegarte cachetadas y avivarte, pero... La realidad es que después hay que ensuciarse y, y, y tra trabajar y tomárselo sí. bastante serio y darle para adelante. Nadie te, da la, nadie te va a dar la, la comida cortadita. Vos tenés que después arremangarte y hacerlo. Eh, implementamos una nueva idea también acá en el podcast que es pedirle a los miembros que traigan un libro. Eh, sobre todo para mí, pero también para recomendar. Y acá tengo el que trajo Juan que se llama El libro de los amores ridículos de Milan Kundera. ¿Me querés comentar por qué era el libro? ¿Es ver, para ahora. los miembros o es más personal? Es más personal. Ah, en okay, este caso okay, es más okay, para okay, vos. Okay. Eh, okay. Milan Kundera es mi escritor preferido. Eh, tengo varios libros de él. Eh, La inmortalidad, La insoportable idea del ser, La identidad. Y por tu tipo de relaciones amorosas, tanto el título como de qué se trata el libro me pareció... <risa> Interesante. Sí, sí, es, voy a ponerme lo de frase en WhatsApp en algún lado porque es increíble, va perfecto conmigo. Y nada, Juan, muchas gracias por venir. Eh, como empecé el podcast, aparte de ser un miembro, un compañero, sos un amigo, eh, sos una gran persona, siempre apoyás a todos y me encanta que estés en IO, ojalá que llegues a ser presidente y que sigas en este camino. Eh, Gracias por venir y espero que, que te sirva y que sigas creciendo. Gracias, me encantó contar la historia y compartir experiencias siempre. siempre. Hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo.